0: Wir leben in einer Welt, die sich ständig verändert und Ereignisse verlaufen unerwartet. Wir leben in einer Welt, in der die Vorhersehbarkeit und die Berechenbarkeit von Ereignissen abnimmt. Wir leben in einer Welt, die zunehmend komplexer wird, in der One-Fits-All gestern war. Dinge sind eben plötzlich nicht mehr exakt bestimmbar. Nicht mehr nur schwarz oder weiß sind Optionen. Plötzlich spielt eben auch bunt eine Rolle. Und genau das erlebt die Welt gerade mit Covid-19. Diese Pandemie führt uns vor Augen, wie verletzlich unser System ist, wenn zum einen Ereignisse eintreffen und zum anderen diese auch noch unerwartet verlaufen. Wir erleben gerade, welche Auswirkungen diese Veränderung auf jeden Einzelnen von uns haben, physisch sowie auch psychisch. Es ist keine leichte Zeit für niemanden von uns. Dennoch hat diese Zeit etwas Gutes. Denn es haben sich neue Räume geöffnet. Räume für zum Beispiel neue Arten von Erlebnissen. Und genau da setze ich mit meiner Raketerei, Festival und Convention Idee an. 25 Künstlerinnen, vier Tage, Talks und Workshops und ein Festivalgelände. Findet vom 26. bis 29. März statt. Achtung, alles virtuell. Tja, geht das? Klar geht das. Und genau das möchte ich zeigen. In den kommenden sechs Wochen möchte ich dich in meinem Podcast mitnehmen und daran teilhaben lassen, wie ich dieses Event konzipiert und umgesetzt habe. Ich möchte dich mit auf die Reise nehmen, zum einen dahin, wo die Idee entstanden ist, aber ich möchte dich auch daran teilhaben lassen, zum anderen über welche Hürden ich rüber musste, wie wir auf das Festival aufmerksam gemacht haben ich möchte meine Promotion-Strategie offenlegen, aber auch einen Einblick in meine Kalkulationen geben und der Frage nachgehen, welche Rolle Geld dabei eigentlich spielt. Sicherlich werden auch meine Ängste eine Rolle spielen, denn die gilt es zu überwinden. Und genau das möchte ich euch erzählen. Diese sechsteilige Podcast-Serie soll eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für alle sein, die ebenfalls Lust haben, Neues auszuprobieren, Dinge auszuprobieren, bei denen man denkt, hm, das geht doch gar nicht. Tja. Und all das in dieser, ja, unberechenbaren Zeit. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin. Klingt gut, oder? Bevor wir gleich in die fünfte Folge dieser Podcast-Serie eintauchen, in der ich euch mit hinter die Kulissen eines Virtuellen Festivals nehme, muss ich erst einmal ein großes, großes Danke loswerden. Ich finde es einfach mega krass. Mich erreicht so viel gutes Feedback zu diesen Podcast-Episoden rund um das Raketerei-Festival und die Convention. Das freut mich echt enorm. Also wow. Und ich möchte euch an dieser Stelle einladen, dass wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, wie eine Frage oder eine Idee oder mir irgendetwas mitteilen möchtet, dann schreibt mir super gerne eine E-Mail. Ihr erreicht mich unter imke.raketerei.com und ich freue mich immer über Post, ganz egal in welcher Form. So, zurück zum Festival. Ich habe euch in den letzten Folgen daran teilhaben lassen, wie die Idee eines Online-Festivals entstanden ist warum Gedankenspiele rund um die Zielgruppe für mich eine so wichtige Rolle gespielt haben. Auch habe ich euch einen Einblick gegeben, wie sich ein Event promoten lässt, wenn man eben mehr machen möchte, als ein, zwei Posting in einem sozialen Netzwerk abzusetzen. Und auch gerade in der letzten Folge habe ich mal so ein, so ein Schlaglicht auf die Fehler, die passieren können, geworfen. Also Fehler machen ist ja erstmal was total Menschliches. Und mir war es trotzdem wichtig, genau diese Fehler einfach mal zu benennen. Fehler, die ich auch gemacht habe. Weil es war für mich und für meine persönliche Entwicklung ein ganz, ganz langer Weg, mir eben auch zu erlauben, Fehler zu machen. Mir zu erlauben, Grenzen zu setzen und eben mir auch zu erlauben, auch mal unbequeme Entscheidungen zu treffen. Aber mir sind eben auch handwerkliche Fehler passiert. Und auch darüber sprach ich in der letzten Folge am Beispiel von Facebook-Ads. Und ich habe in der letzten Folge deutlich gemacht, ja, wie wichtig der richtige Umgang mit Facebook-Ads ist. Und ich habe aber auch beleuchtet, was für ein Faktor Zeit eigentlich, was das für eine Rolle spielt, ähm, wenn man große Projekte umsetzen möchte, wie wichtig es ist, da wirklich nichts überstürzt anzugehen. Nun steht das Festival vor der Tür und ich freue mich einfach super und so also mega, weil wir beim raketerei festival im letzten Jahr schon für eine so tolle Atmosphäre alle zusammen gesorgt haben und es ist das erste Mal, seitdem wir diese Pandemie erleben, dass ich mich in Festivalstimmung befinde und das war auch tatsächlich ein Gefühl, darüber habe ich in der ersten Folge gesprochen, bei dem ich dachte, dass das bei einem Online-Festival gar nicht möglich ist, aber doch, es ist möglich und ich möchte euch heute gerne einen Einblick ins Workshop-Programm geben, denn ich habe das Workshop-Programm nicht einfach so zusammengestellt, ich habe mir dabei etwas gedacht. Es fing damit an, dass ich mich gefragt habe, welche Fragen eigentlich in den letzten Jahren am häufigsten an mich herangetragen worden sind. Und Kleiner Spoiler, ich kann es jetzt schon verraten. Genau diese Fragen werden im Rahmen der Raketerei-Convention beantwortet werden. Ich glaube, so auf meiner top vorliste liste der Fragen, die an mich herangetragen worden sind, ist, glaube ich, so auf Platz 1. Mensch Imke, was muss ich tun, wenn ich mit meiner Musik Geld verdienen möchte? Dieser Frage folgt ganz oft die Frage, und das ist so auf Platz 2, wie komme ich eigentlich an Auftritte? Also hier Stichwort Booking. Auf Platz 3 würde ich sagen, ist es so die Frage, wie kann ich eigentlich Musik veröffentlichen? Und auf Platz 4 gefolgt nach diesen drei Fragen die Frage, wie finde ich eine Promoterin oder einen Promoter? Aber nicht nur diese Fragen werden im Rahmen der Raketerei-Convention beantwortet werden. Mir war es ebenfalls wichtig, dass eben diese Workshops und das Programm, das ich da zusammenstelle, von den Musikerinnen aus der Community selbst angeboten werden. Denn wer könnte denn, ein Thema besser vermitteln, als jemand, der es selbst erlebt hat. Zum Beispiel Marie-Louise Dingler. Marie-Louise Dingler ist Violinistin und sie hat ein Violinduo mit ihrem Bruder zusammen und die nennen sich The Triolins. Und Marie-Louise wird im Rahmen der Raketerei Convention einen YouTube-Workshop anbieten. Und sie wird ihm zeigen, was man tun muss, wenn man seinen YouTube-Kanal professionalisieren möchte. Und ich habe sie in diesem Zusammenhang einfach mal gefragt, wann sie eigentlich angefangen hat, sich mit YouTube zu beschäftigen und vor allem auch, warum sie damit angefangen hat. Hallo Imke, unser allererstes YouTube-Video haben wir im Jahr 2009 hochgeladen. <lacht> genau, aber intensiv damit auseinandergesetzt habe ich mich seit dem Jahr 2019. Seitdem ist unser Kanal nämlich monetarisiert und seitdem versuche ich auch das Ganze auszubauen und zu professionalisieren. Sie sieht hier für ihr Duo eine passive Einkommensquelle. Bevor auf YouTube aber passiv Einkommen entstehen kann, muss eben ein gewisser Grad an Professionalisierung erreicht werden. Und was das genau beinhaltet, genau an diesem Punkt, wird im Rahmen der Raketerei-Convention ihr Workshop ansetzen. Ich sehe in der Raketerei-Community aber auch immer und immer wieder, dass die eine oder andere Musikerin vor technischen Hürden steht. Ha, inklusive mir. Gerade als ich diese Podcast-Folge aufnehmen wollte, hat sich mein Aufnahmegerät aufgehängt und ich sehe das bei mir selbst, dass mir, wenn ich vor einer technischen Hürde stehe, es total schwer fällt, auf Fehlersuche zu gehen. Und ich weiß, wenn ich in die Community gucke, dass ich da nicht alleine bin. Und aus diesem Grund wird die Musikerin und auch Tontechnikerin, MRJN, einen Workshop anbieten, in dem sie der Frage nachgeht, wie man eigentlich von zu Hause aus Musik aufnehmen und eben auch radiotauglich bearbeiten kann. Denn bevor wir anfangen, uns in ein teures, möglicherweise teures, Tonstudio einzumieten, kann man ganz viel von zu Hause aus umsetzen. Und... Ich habe mich, weil mich das interessiert, ähm, MRJN in diesem Zusammenhang gefragt, warum Tontechnik und Frau sein eigentlich immer noch etwas ist, das scheinbar, so wirkt es manchmal, nicht zusammenpasst. Tontechnik und Frau sein wird immer noch als etwas gesehen, was nicht zusammenpasst, weil nach wie vor technische Berufe bereits in jungen Jahren blau gekennzeichnet werden. Technische Berufe sind also blau gekennzeichnet. MRJN bezieht sich hier auf das klassische Gender Marketing. Aber hier geht es nicht nur um Farben, sondern eben auch um den Rattenschwanz, der eine solche Rollenzuweisung mittels Farben mit sich bringt. Dazu ebenfalls MRJN. Unsere Gesellschaft formt also in jungen Jahren bereits das Narrativ. Jungs mögen eher blau und Naturwissenschaften und Mädels mögen rosa und Sprachen. Und beide werden dementsprechend gefördert. MRJN wird im Rahmen der Raketerei Convention wieder Leichtigkeit zurück in die Tontechnik bringen möglicherweise mit genau dieser Rollenzuweisung brechen und sie wird deutlich machen, was Tontechnik eigentlich mit Selbstliebe zu tun hat. Aber neben diesem Schwerpunkt der Vermarktung und der Musikproduktion wird auch die Bühnenperformance einer Künstlerin selbst Thema sein. Alicia ist selbst Musikerin und sie hat im Laufe ihrer Karriere irgendwann gemerkt, dass ihr der Spaß abhanden gekommen ist. Und das war ein Punkt in ihrem Leben, vielleicht war es sogar auch eine Krise, die sie nutzte, um herauszufinden, wie man man selbst auf der Bühne sein kann oder wie man man selbst auf der Bühne wieder werden kann. Und ich habe sie in diesem Zusammenhang gefragt, was eigentlich Selbstbewusstsein auf der Bühne ausmacht. Selbstbewusstsein auf der Bühne bedeutet für mich nicht das klassische, du brauchst ein dickes Fell. Ich finde, das wird oft falsch verstanden und macht einen eher unfrei auf der Bühne. Also Selbstbewusstsein bedeutet sich seiner Selbstbewusstsein, wenn man das mal auseinander nimmt. Es ist also eng mit Authentizität verknüpft. Ähm, wenn du weißt, wer du bist, was dich ausmacht und du dich so, wie du bist, mit all deinen Macken akzeptierst, eben auch akzeptierst, nicht perfekt zu sein, dann bist du selbstbewusst und wirkst selbstbewusst auf der Bühne. Sich seiner Selbstbewusstsein. Dadurch, dass Alicia das Wort so auseinandergenommen hat, finde ich, hat sie es super zusammengefasst. Alicia wird ihren Erfahrungsschatz und ihr gesammeltes Wissen in ihrem Workshop im Rahmen der Convention mit allen teilnehmenden Teilen. Außerdem werden wir im Rahmen der Raketerei Convention das Thema Schreibblockaden thematisieren. Caitlin ist ebenfalls Musikerin und sie wird in Rahmen eines Workshops eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand geben, die dabei hilft, sich selbst aus dieser Ecke der Schreibblockade hinaus zu manövrieren. Und ich habe auch mit Caitlin geredet und ich habe Caitlin in diesem Zusammenhang gefragt, welche Rolle eigentlich die Erfahrung spielt, wenn es darum geht, Schreibblockaden zu überwinden. Die Erfahrung, die man selber sammelt... Und auch die Erfahrungen, die andere schon vor uns gesammelt haben, die ergeben halt so einen Werkzeugkoffer, mit dem man diese Blockaden einfach oder Problemstellen überwinden kann. Oder wo man merkt, boah, ich kann es jetzt auf eine andere Art und Weise versuchen. Ich kann über die Blockade drüber oder außenrum. Ich probiere neue Wege aus und werde kreativ. Und das macht dann auch noch totalen Spaß. Ich habe euch anhand dieser vier Beispiele einen kleinen Einblick gegeben in das, was alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen im Rahmen der Raketerei Convention erwarten wird. Und für mich ist es wichtig und das war auch mein Hauptgedanke und das ist auch das Ziel oder mein Ziel mit der Convention, dass alle Teilnehmenden am Ende der Convention, am Ende dieser vier Tage ein Leitfaden eben bestehend aus jeder Menge Input in der Hand halten, dass sie nach der Convention in jedem Fall wissen, welcher nächste Schritt gegangen werden muss, um seinem ganz individuellen Ziel wieder ein Stück näher gekommen zu sein. Und neben den Workshops darf natürlich auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Es wird Talkformate geben. Zum einen werde ich mit Nane, einer Musikerin hier aus Hamburg, der Frage nachgehen, wie gesellschaftskritisch oder auch wie politisch Musik eigentlich sein darf. Und zum anderen wird Lenz, der Musik-Nerd-Talk in Videocast-Form, seine Premiere feiern. Darüber hinaus, und das ist ebenfalls eine Premiere, bieten wir gemeinsam mit Fritz Kohler eine virtuelle Cocktailbar an. Ja, eine virtuelle Cocktailbar. Ihr werdet sehen, das wird funktionieren. Und ich glaube auch, das wird ziemlich cool werden. In der nächsten Folge, und das ist dann vor dem Festival auch schon die letzte Folge, werde ich das Musikprogramm vorstellen und beleuchten. Und für den einen oder anderen der, die möglicherweise schon einen Blick ins Programm geworfen hat, wird festgestellt haben, dass die musikalische Gestaltung sehr divers ist, Genretechnisch, Dass wir aus sehr vielen Genres Künstlerinnen die Bühne geben. Und in der nächsten Folge möchte ich genau dieses Musikprogramm vorstellen und euch einen Einblick geben, warum ich das Musikprogramm in diesem Jahr, genauso wie auch schon im letzten Jahr, so divers gestaltet habe.